0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Echando el Chal. Hoy va a ser un episodio sumamente especial porque tenemos a una gran invitada. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero presentar a Mane. Hola Mane, ¿cómo estás?
1: Bien, contenta terminando esta jornada que aunque no ganó Tigres, fue un empate y un juego increíble en el Azteca. Y la verdad es que siempre me encanta ver juegos así en la Liga MX Femenil porque esa emoción nada, no lo cambia por nada en el mundo, pero... Ahora más contenta por, por la invitada súper especial que vamos a tener ahorita en este podcast.
0: Fue, fue un partidazo, la verdad, fue un, un, un partidazo digno de jugarse en el estadio Azteca. Pero bueno, vamos a presentar a nuestra invitada. Eh, realmente es un placer, eh, creo que hablo por las dos, es un placer tenerla aquí. Eh, sabemos de todo lo que ha hecho en estos últimos años por la Liga. Con nosotros está Mariana Gutiérrez, la directora de la Liga BBVA MX Femenil. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola Andrea, hola
0: Mane, muchas gracias, muy bien, cerrando un lunes con broche
2: de oro, eh, tuvimos doble jornada, así que qué mejor cierre de lunes para empezar la semana, que para algunos va a ser, ser cierre de fin de semana largo, para otros es arrancar la semana con todo, muy contenta de estar en su programa, eh, un saludo a toda su audiencia y pues a platicar que eso creo que es lo que más nos gusta,
0: ¿no? Exactamente, de hecho, Aquí vamos a echar el chal, así que espero que tengas tu cafecito, porque aquí vamos a platicar largo a y tendido. Es correcto. Lista, bueno, lista. Antes de, antes de empezar así a, a lo que ya es ahorita, me gustaría preguntarte, Mariana, ¿cómo fue que empezaste en todo esto del fútbol? O sea, ¿cómo fue que llegaste? No sé si en tu familia se jugaba fútbol o, o no. O sea, la pregunta va
2: hacia lo profesional o, a, o como aficionada. ¿Como aficionada? Pues bueno, yo no voy a ser muy diferente a las historias que conocen. Yo creo que yo nací con un balón pegado en el pie derecho, porque la zurda ni por error. Eh, <risa> y evidentemente por la falta de entrenamiento, pues nunca desarrollé el perfil izquierdo. Eh, muy deportista, nací en una familia que impulsó el deporte. Y la verdad, muy privilegiada porque pertenecía a un, una escuela que tenía un sistema educativo, siempre lo he dicho, que era eh, de Estados Unidos, de Inglaterra y de México. Entonces, eh, el deporte era parte de tu formación sí o sí, ¿no? Y a mí me tocaba un tema a veces muy diferente, que era pues todo el salón jugábamos en el equipo, ¿no? Y entonces, pues era normal que las niñas jugáramos. Jugaba handball, jugaba básquetbol, jugaba fútbol y jugué hockey sobre hielo bastantes años, y a, ahí es el primer golpe de realidad que tengo, ¿no? En el hockey sobre hielo, y si en el fútbol eh, el, eh, las mujeres jugábamos, éramos generalmente una por equipo, pues en el hockey yo creo que cuando yo entré, éramos conmigo éramos tres Marianas. Entonces salen ellas dos, y en mi radar, al menos conocimiento de mi liga o una liga en la que estaba y mi equipo, pues yo era la única mujer en el país en ese momento, no sabíamos cómo ponernos en contacto con más mujeres, pero bueno, ahí empieza un cierto golpe de realidad, de decir, ok, en México se vive una realidad diferente en el deporte, ¿no? Eh, mi familia es muy deportista, eh, mi familia le van a las Chivas, le van a la América, le van a los Pumas, le van al Barcelona, le van al Real Madrid, y bueno, nunca nos aburrimos, siempre hay polémica, este... <risa> y hasta en el fútbol americano, ¿no? Les encanta todo lo que tenga que armar este, en la casa y siempre que crecí, mis papás eh, en mi casa no hay tanto deporte o no eran tan deportistas eh, o apasionados como yo ¿no? pero mi papá todo el tiempo está viendo el americano las carreras, el golf eh, y bueno, pues yo creo que esa pasión de la familia me la, me la inculcaron a mí y siempre corrió por mis venas y no es una historia muy diferente a las, a las que vamos a escuchar de las demás, ¿no?
1: Yo, yo te quiero preguntar porque sí si es verdad que todas compartimos algo similar en nuestra historia cuando hablamos de, de llegar a, a donde estamos, pero tú, ¿cómo crees que el apoyo de tu familia, el que fueran tan deportistas ayudó de cierta manera que tuvieras ese apoyo para poder enfrentar probablemente esa realidad que como dices tú te pegó duro cuando viste que eras la única mujer en el hockey de hielo, eh, ¿crees que las cosas hubieran sido diferentes sin ese apoyo de tu familia?
2: Es que el apoyo, te voy a decir, viene eh, el otro día lo estaba pensando, ¿no? eh, de parte yo soy mucho más allegada a la familia de, de mi mamá, la familia materna y somos nueve nietos, pero los cuatro primeros nietos, somos una generación, ¿no? Y los otros son mucho más chicos. Y eran tres hombres y yo. Y entonces, básicamente, para poder ser parte de, en los juegos, pues había que jugar deporte. O sea, no era, no era vamos a jugar a los hitos cariñositos, ¿no? O sea, uh -huh. siempre había un balón de por medio. Y eh, por un lado, mis papás me inculcaban el deporte porque es importante, pues, vengo de una familia de médicos, entonces era... Es muy importante desarrollar, hacer ejercicio como niños, pero por el otro lado yo creo que mis papás siempre supieron que me iba a desviar del camino eh, y eh, entendieron que era terca, por no decir que sigo siendo terca, este, y que me tenían que brindar todas las herramientas posibles para que yo pudiera sobrevivir si me iba a salir de ese estereotipo que me iba a a pedir la sociedad, ¿no? Entonces, por un lado me decían, a ver, Marina, es que es un ambiente muy pesado. Mi papá cada vez que me veía jugar hockey sobre hielo le daba algo, era como, la van a romper. Y todavía no llegaba a los cheques y me rompieron varias veces eh, y de todos modos como, era como, un, no me importa, y mi papá, por favor, salte. Eh, entonces era como... Este choque constante de mi papá genera esta protección hacia su hija, pero a la vez es, persigue tus sueños, ¿no? Entonces, yo creo que se dio por vencido, dijo, como pueda protegerla, pero pues que persiga sus sueños. Y los valores que ellos sembraron en mí fue lo que hizo que yo nunca tirara la toalla nada de lo que tenía que perseguir, ¿no? Me tocó educar, si así lo queremos llamar, muchas veces a mis papás. Porque, pues, ellos tampoco era su culpa. Ellos al final pertenecían a una sociedad en donde, pues, pues ver a, a su hija eh, no encajar en el molde era, ok, ¿cómo la apoyamos? Pero, pues, va a sufrir. Y la verdad, nunca sufrí, nunca me ha importado lo que piense la, la gente. Honestamente, crecí en un círculo, siempre me enseñaron a rodearme de gente que me sumara. Entonces, pues, para todos era importante el deporte, nunca fue un, un issue, pero sin duda el pilar de la familia y de la escuela a la que perteneces es fundamental para, para tu formación.
0: Claro, y de hecho dices algo súper importante, el, el, y varias veces lo hemos platicado aquí, el tema de, de cómo hemos nosotras crecido con ideas de, que nuestros papás se los inculcaron nuestros abuelos, y lo difícil que ha sido, pero tal vez no tan complicado de ir rompiendo ese molde y decir, bueno, aquí estoy y yo también puedo hacer algo sin, sin, sin que me vaya a pasar algo. Inclusive tal vez voy a tener que pelear contra muchas personas, pero no importa. O sea, soy fuerte y puedo conseguirlo. Y mencionas algo muy importante que era la, esa pelea que tenía tu papá entre la van a lastimar y que continúe sus sueños. ¿Cómo fue cuando Mariana dijo que voy a continuar mis sueños? ¿Cuáles eran esos sueños? O sea, ¿cuáles eran los sueños que tenía Mariana cuando decidió, ok, vamos a seguir con, por mis sueños?
2: Mira, yo creo que hay una parte fundamental que eh, siempre lo digo como muy por encima, pero ahorita vale la pena mencionarlo. Yo tenía estos role models, eh, estos modelos a seguir en mi familia. Todas las mujeres de la familia trabajan, siempre han trabajado. Y hasta hasta que pasó un gran proceso en mi vida eh, y, y crecí, no entendí lo que era que mi mamá fuera doctora, ¿saben? O sea, como que, pues era, eh, ¡ay! Mi mamá es doctora, mi tía es química, mi otra tía es dentista, mi otra tía es este, doctora en, en filosofía y letras, y para mí era como, ¡ah, qué padre! Pero, es, pero mucho tiempo después entendí que, pues, mi mamá era tres mujeres de una generación de 100 ¿no? Que hoy... Eh, eh, la veo y para mí era súper normal que estuviera en un puesto de toma de decisiones y liderazgo, pero hoy entiendo todo lo que tuvo que vivir, ¿no? Entonces, yo creo que mi papá también, al crecer en un matrimonio así, construir un matrimonio así con mi mamá, también entendía que estaba formando a una hija que, pues, iba a ser exactamente lo mismo, ¿no? Y los sueños empezaron, pues es que... Siempre me he querido comer el mundo, básicamente, ¿no? Y siempre he tenido sueños eh, muy diferentes. Siempre me... El deporte que practicaba, deporte que alguien se acercaba y me invitaba a representar a nuestro país, ¿no? Ya sea en handball, en el hockey y en el fútbol. Y mi papá siempre me decía, Mariana, es que es un ambiente muy pasado, pobre, porque pues ahora me ve de este lado y dice, bueno, pues por lo menos golpe a avisar, ¿no? Este, y como que no, en mi cabeza no era, me voy a dedicar al fútbol, pero eh, yo quería hacer algo con el, en, con el deporte, ¿no? Cuando lo tengo claro, es en la universidad, cuando pues me gradúo ¿no? yo estudié diseño textil porque me encantaba, o sea, es una pasión que tengo, me encanta la moda, me encanta el estilismo, eh, hasta estudié una maestría de eso también, pero porque no había en mi cabeza otro mundo, otro escenario, y cuando me graduó de la universidad, pues para nosotras fue muy fácil crear un torneo en donde nos pudiéramos jugar, o sea, era como, ah, bueno, pues nadie me lo va a dar, nosotros lo hacemos. Y ahí empiezo a darme cuenta que existe un universo paralelo a mí, otra realidad, otra... otra otro otro mundo al que yo podía pertenecer, aportar, construir y, y empiezo a coincidir con mucha gente que tenía también esos sueños y dices, "Wow, ¿no? O sea, no soy la única, qué padre." Y hay un parteaguas en el representativo de la universidad que es el entrenador de porteros de hombres me selecciona para, y saber, Mariana, te vamos a entrenar eh, de, en la portería con los hombres. Y tenía esta teoría de que si yo aguantaba cualquier eh, disparo, voy a ser muy amable, disparo de los hombres, pues con las mujeres no iba a tener ningún tema. Yo creo que me aventé un semestre con las piernas negras. Y él, él quería que yo eh, me seleccionaran para la Universidad Mundial eh, en estos torneos de Conadei y Conde y ganarme una beca en Estados Unidos, ¿no? Y en eso empiezo a entender que a lo mejor... Eh, yo había podido pelear por algo, pero que por, por cualquier motivo, no lo sé si es circunstancia, destino o lo que fuera, y yo me quedé en México y terminé trabajando por mi país, lo cual me llena todos los días. Y ahí empieza como a tomar forma los distintos sueños del fútbol femenino.
1: El foco de que esta es mi vocación, esto es lo que yo tengo que dedicarme de tiempo completo. O sea, ¿tú crees que fue esto? ¿Ese momento en el, con tu entrenador de porteros o hubo alguno otro que también como ayudó a que tú llegaras a entender que tal vez tu camino estaba en, en el deporte profesionalmente?
2: Yo le llamo destino. O sea, yo ni aunque me quitara, no había manera que no estuviera en el fútbol femenil. O sea, siempre pasaba algo que me traía a este camino. Eh, eso Esa parte del entrenador era era la parte del atleta, ¿sabes? La parte futbolista, pero ya como la parte profesional. En el momento en que yo sentí lo que era operar una liga con todos sus retos, con, o sea, una liga de ocho equipitos, o sea, porque así empezamos. La adrenalina, la pasión, la cancha, ahí lo supe. Y eh, ahí formamos la agencia Visu, que era una agencia de sports marketing, ¿no? Este, teníamos casi 23 años, éramos tres socias, grandes amigas, las amo con todo mi corazón, y eh, lo que queríamos era jugar fútbol, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta, entiéndanme que diseñamos uniformes, entonces entendíamos cómo funcionaban las marcas, traíamos patrocinadores, entonces entendíamos cómo pensaban también las marcas, eh, fuimos pusimos una escuela de fútbol femenil en el poniente entonces también entendíamos cómo pensaban los padres de familia los requerimientos y las necesidades de un entrenador para formar niñas entendíamos este pusimos eh, nos invitaron a formar parte de una agencia de representantes de fútbol pero jóvenes no para hacer la parte de imagen y la parte de psicología, entonces también entendíamos cuál era la necesidad de un futbolista en proceso de formación para llegar al primer equipo, ¿no? Eh, y las necesidades de un representante también, que es otro mundo. Y cada vez que yo conocía un, un, una variante, una arista del deporte, del fútbol, cada vez me enamoraba más. era Yo sabía que tenía que estar ahí... Eh, esto, pues te digo que tenía yo 23 años y ya estamos hablando de hace casi 12 años. Y en el momento en que dije yo tengo que pelear por esto, fue cuando las, las marcas patrocinadoras habían logrado su objetivo con el torneo y nos quitan el patrocinio después de tres años. Y no logramos levantar la agencia con los torneos grandes que eran el sustento, no y estábamos emprendiendo. Y mis socias, pues, tomaron su camino, ¿no? Decidieron que ellas ya, ya habían agotado todo lo que tenían que agotar en el fútbol femenil. Y yo, necie. o sea, terminé comprando la empresa, no tenían dinero, me ayudó mi abuela, ¿no? Mi abuela me dijo, ok, voy a creer en tu sueño, ¿no? Me dio una línea de crédito. Este, y un día me habló la federación, a Lucía Mijares una de mis grandes mentoras y, y mejores amigas que me, me, me invitó a participar en Federación y con este, el proceso de, fe, de Federación eh, termino pagando el sueño que era, que era Bisu, ¿no? Una tras otra me llevaba. No, nunca, ni, o sea, ni aunque te, o sea, quites.
0: Ni no te... sé si contesté
2: tu, tu pregunta, pero es no, que... Sí la nunca me... ¿Sabes qué me pasó, Mané, Que nunca me paré o nunca me detuve a pensar qué estaba haciendo. O sea, era como, yo iba a go with the flow, ¿no? Conocía más este, y más y más. Y entonces, y, y donde dije, ¿qué impresión? ¿Qué está pasando en el deporte en México? Fue cuando eh, ya mis socias se van con Visu y lanzó un blog que se llamaba Ellas También Saben. Y en ese blog invitaba a varias amigas a, a escribir sobre la relación entre eh, eh, puestos de liderazgo, lo que les había dado el deporte y relacionarlo con el deporte. Y empiezas a identificar un sinfín de cosas que, como a ti te pasó, Mane, ¿no? Que empiezas a escribir, escribir, investigar y te das cuenta que es, es otro mundo, es otra realidad, ¿no?
0: Fíjate que hace ratito estaba grabando un episodio y precisamente hablaba con la persona con la que lo estaba grabando que decía que muchas veces las personas hacen algo sin pensar en el legado que van a dejar en un futuro. O sea, tú simplemente lo empiezas a hacer porque te gusta y después de muchos años te enteras que hiciste algo que seguramente marcó el camino para muchas generaciones, que es algo que pues, realmente es lo que estás haciendo tú y están haciendo muchas personas, pero... O sea, estoy segura que, bueno, no sé si estoy segura, pero creo yo que cuando se acercaron a ti, Lucía, y te dijo, oye, va a pasar esto, no esperabas, o no sé, si tus sueños eran tan grandes como los míos, de que en tres años, cuatro años, iba, se iba a crear algo tan formidable como lo es ahora la Liga. Entonces, yo quiero preguntarte primero, antes de la siguiente pregunta, ¿cómo fue que llegaron a ti y te dijeron, Mariana, está esto?, empecemos a construirlo. O sea, ¿cómo fue que tú recibiste esa noticia y cómo fue que empezaron a construirlo? Eh, luciano no es la primera
2: persona que me invita a trabajar en el sector amateur. Me invitó, me entrevistó el que era el director eh, del sector amateur para que yo llevara diversas modalidades. Y había algo que me decía, a ver, ¿tanto tiempo le has invertido a Bisú, al fútbol femenil? ¿Por qué te vas a meter a diversas modalidades? O sea, ¿qué te llama de eso? Y estaba como, no. no, Era, era, era generar el espacio regulado para Fútbol Playa, Fútbol 7 y, y Fútbol Sala, ¿no? Y yo decía no, no me gusta. Y él me buscó a través de LinkedIn, ¿no? Eh, en donde promocionábamos pues, todos los, los temas que venían del blog, eh, todos los temas de los torneitos que organizábamos a batinos, etcétera. Y... Yo a Lucía Mijares la conozco, eh, no tenía el placer de conocerla, pero ella había estudiado con una de las que había jugado conmigo en la, en la universidad. Entonces le dijeron, oye, pues nosotros conocemos a esta, esta mujer que está trabajando en esto, ha hecho esto, ¿por qué no la entrevistas? Eh, y yo la había buscado a ella para el blog, le había pedido que por favor escribiera y me decía que le encantaba, ¿no? Pero que pues acababa de meter el tema del sector amateur y que, pues, no tenía tiempo. O sea, fue como paralelo, ¿no? Y entonces un día me marqué y me dice, no puedo creer que eras tú, a mí me conocen como Guti, ¿no? Ya poca gente me dice Mariana porque generación de las Marianas. Este, y entonces nos fuimos a desayunar, me platicó los planes de federación sobre todo el fútbol femenil. No dimensionaba que iba a ser, el, que iba a ser tan rápido. Okay. o sea, los planes estaban trazados, este año es esto este año es esto, este año es lo otro eso siempre estuvo clarísimo o sea, esta liga no como está en este formato, pero la liga de alto rendimiento se empezó a estudiar desde el 2015 finales del 2014 yo entro en el, al principio del 2015 entonces ya sabíamos cómo, cómo eran los tiempos que primero queríamos construir las bases y cómo el cómo era lo que pues, me estaban invitando a sumar. Y cuando Lucía empieza a hablar y veo la pasión y, y toda la estrategia y todo el mundo que traía en la cabeza de, y, y toda la experiencia que tenía detrás eh, para impulsar todo el fútbol femenino en México, eh, dije, no, pues esto no lo puedo ni, pero ni pensar. O sea, no, cuenta conmigo, ¿no? Y, y la federación fue muy honesta. La federación fue, a ver, venimos de años de no involucrarnos, no le entendemos eh, por dónde empezamos, qué necesitan y así empezamos poquito a poquito a investigar sin correr, teníamos claro que queríamos eh, eh, trascender, que esto eh, eh, fuera para toda la vida y había mucha gente involucrada, muchas áreas, eh, se platicó con muchísima gente, entonces no dimensionaba que iba a ser tan rápido, pero siempre se trazaron los planes para, pues, lo que siempre digo, ¿no? Apuntarle a la luna. Si se lograba o no se lograba, iba a ser muy diferente, pero tan rápido eso sí nos
1: Y justo eso, yo creo, la Liga MX Femenil es de las que más ha crecido en el mundo. La verdad es que, que todo el trabajo que se ha hecho va a ser impresionante porque demuestra que se puso en buenas manos. Y, y yo creo que, pues, bueno, tú lo comentas que no te imaginabas pues, que iba a ser todo el proceso tan rápido, pero tú cuando estuviste ya sea viéndolo por televisión o presente en el primer partido oficial, como para ti, ¿cuál fue esa visión cuando estuviste ahí? Que, ¿Qué sentiste ¿Y, qué, y cómo veías todo esto en cinco años en ese momento?
2: Sabes que, Mané, llevar tantos años en el fútbol femenil y conocer todas las aristas, Sabías que este era un país que era una demanda, era una necesidad, pero que, que el amor al fútbol no tenía que ver con el género, no tenía que ver. Tú te vas, tú te vas a alguna comunidad y vas a encontrar una cachita de fútbol, como quiera, si quieres un caballo en medio, y el partido se va a desarrollar todos los domingos religiosamente, ¿no? Esa pasión. No importaba en dónde la tuvieras, pero era una, es una pasión de, de México. ¿no? Entonces, yo tenía claro que fuera como fuera, el, la primera final de la apertura 2017, que fue en el estadio, en ese entonces era el Estadio Chivar, simplemente confirmé, ¿no? Pero era algo que sabíamos. O sea, el torneo de Copa en Federación, muchos estaban sorprendidísimos de la cantidad de gente que había llegado y eso era normal. Pero era normal porque no le cabe tanta gente, ¿no? Era, era normal porque, este, pues, era como, es la novedad, ¿no? Y había mucho morbo de qué, qué, qué se va a desarrollar, quiénes están participando, qué jugadoras se trajeron, eh, los mismos de siempre, novedades, etcétera, ¿no? Pero cuando ves un estadio profesional, una estructura profesional, trasladada al fútbol femenil, con un estadio prácticamente lleno, con una voltereta épica, ese momento, yo cada vez que me preguntan de mis momentos especiales, ese es uno de ellos, y simplemente confirmé. Y, te, y quiero, perdón, perdóname, Andrea, que te interrumpa, solo quiero sumar algo. La cara de, de todo el staff, de todos los directivos involucrados, es que era de foto, porque la magia que se vivía, o sea, te derretías, porque volteabas y veías a las gradas, y veías, yo voy a asumir, ¿eh? pero vamos a suponer que era papá y mamá, y como siete pequeñitas, ¿no? Con la playera de Chivas Rosa, que dices, esto no lo ves en cualquier otro estado, en cualquier otra eh, liga en México, ¿no? Eh, o sea, era como muy esperanzador, veías a las niñas vueltas locas, ¿no? Mucha gente estaba ahí que no le tocó vivirlo como jugadora, que no era, que era parte del legado y que las veías llorar. O sea, te mandaban mensajes, árbitras, que ves ahorita en la liga pitando de asistente, estaban ahí llorando, ¿no? Decías, es, es, fue un momento.
0: <ríe> Sin palabras, realmente es que... Creo que partió, eh, que a torneo con, con torneo lo, 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 o sea, nos aseguramos de que esto eh, va a seguir creciendo y como dices, ¿no? O sea, yo la última vez que fui al estadio fue a, fue a ver a Las Rayadas y me encontré a muchas niñas, o sea, muchas niñas con la playa de Rayadas y, y es algo que dices, eh, y lo hablábamos en, en el campeonato TV de la, de la semana pasada, que ese, esos cimientos que le estamos dejando a los niños chiquitos para porque tal vez ya no podemos cambiar a las, a las personas que son ma mayores que nosotros por cómo han ido evolucionando, ¿no? Pero en nosotros está hacer ese cambio para las, las generaciones de abajo que creo que va a ser fundamental y que vayan creciendo teniendo eh, jugadoras como ídolas. Eh, te, te empiezas a dar cuenta de cómo se empieza a normalizar, que claramente falta mucho, pero también hay que verle el lado positivo a todo, ¿no? O sea, si nos enfocamos en lo negativo, obviamente va a haber muchas cosas, pero también de, creo que se debería de, de celebrar lo positivo. Y, y, y con eso te quiero preguntar, o sea, han sido tres años en los que seguramente Mariana ha tenido demasiados retos. No quiero que sean retos, que eh, me retos si han sido retos negativos o retos positivos, sino ¿cuáles han sido los retos que más te han marcado en general estando al frente de la liga y, y, o sea, pusiendo pues pues en sí la imagen de esto, ¿no? De este nuevo proceso. Eh, fíjate que, como Mariana, y, y
2: justo lo que comentabas, por eso la importancia de la campaña que lanzamos, y me voy a seguir regresando a la campaña, los 365 días del año durante años, hasta que ya no sea necesario mencionarla, ¿no? Pero... Uh -huh. eh, era lo que, lo que decías, ¿no? Las generaciones que vienen, cómo queremos construirles esta cancha, ¿no? Que, que lo que a nosotras nos costó, pues que ya no les cueste a ellas, ¿no? Así como las que dejaron el legado y los que dejaron el legado, ¿no? Porque cuando yo te narro esa final es para platicarte que dentro de la liga hay enamorados de la liga que no te puedo explicar la pasión que tienen hacia esta liga, ¿no? Otros que de repente dudan y encienden partidos como el que acabamos de ver de las 7 de la noche y los ves ya todos los lunes, ¿no? Y ese proceso es el que ha sido retador porque al principio tenías... No me gusta la palabra educar, pero como que comparaban mucho. Y ese fue un primer reto. Cuando llevas toda tu vida viendo un deporte, el cómo se mueve un jugador... Cómo para ti ya es normal un trazo de 40 metros, ¿no? El cómo se desplaza o cómo, cómo eh, juega el balón el portero. Cómo viste que hace años en el varónil se jugaba un 4-4-2 y entonces de repente ya estás en una evolución de un 4-2-3-1, ¿no? Y, y por qué eh, este, las mujeres siguen en un 4-4-2, ¿no? Y entonces al principio tenías que explicarles que por favor dejaran de ver eh, o que vieran mucho fútbol femenil para que no lo compararan y entendieran que lo que estaba desarrollándose en esa cancha era la, el deporte per se, ¿no? Que una jugadora es complicado que sin una formación te dé un pase de 40 metros, ¿no? O que es complicado que una portera haga ciertos recorridos o, o, o ciertas atajadas, entonces tiene que cambiar su forma de, de, de atajar, ¿no? A lo mejor jugar mucho como el libero para recortar la cancha. Entonces, todas esas cosas, como que las ibas haciendo. Y terminé estudiando la escuela de, educa de entrenadores de dirección técnica, la NDIT, porque eh, pasa mucho que es... Bueno, o sea, sabes de fútbol femenil, pero ¿tú qué sabes de entrenadores? Buen punto, ¿no? Y hasta la fecha, ¿eh? no, no sé tanto, pero decía, ok, ok, si me, si me van a retar, pues necesito tener las herramientas, ¿no? Y, y eso me dio argumentos y me dio muchas herramientas también para sentarme y platicar con el Centro de Innovación Tecnológica qué podíamos sumar, ¿no? Entonces, por un lado era esta eterna comparación con el varonil que es normal, ¿no? La otra, pues la cultura. ¿no? La, la cultura en el país, pues, ya está... Eh, para muchos es eh, repetitivo, pero pues toma tiempo. Y el, el reto no es la cultura per se, sino el, es que la gente no tenga paciencia. Vivimos en un país en donde necesita los resultados inmediatos. Y construir una liga, si vemos lo que hoy tiene la Liga MX, ¿no? que es, es eh, felicitada a nivel mundial por su administración, pues bueno, a la Liga MX, todos los años que la de costado construir lo que tiene, ¿no? Independizarse, pues ya pasaron 10 años, pero pues si estamos hablando de una liga que apenas lleva 4 años, ¿qué resultados inmediatos te puede dar? ¿no? Ya va a empezar a evolucionar. Retos hay muchos, cosas que mejorar hay muchísimas, que no, al final siempre lo digo, somos reflejo de la sociedad y lo, la estadística que ves ahí afuera es la estadística que entra en, en la liga, es, el, es un pequeño ecosistema. Entonces hay que atacarlo, eh, eh, es, eh, eh, en vez de darse la vuelta y, y no ver los errores, pues al contrario, si los hacen visibles, es mejorarlos, eh, erradicarlos, todo lo que tenga que ver con mejorar. Los retos siempre van a haber. Eh, hemos visto la NWSL cómo se transformó y pasó por tres intentos, ¿no? Que, ah, que los salarios, no, pues bueno, pues hay que darles todo, pum, quebró, ¿no? ¿Cuántos, cuántos campeones hemos visto de la NWSL que quiebran? El caso de New York Flash. Eh, si vemos, si hacemos un, una, pasamos sobre la historia y una recapitulación, vamos a ver que la inversión en el fútbol femenil como tal no tiene más de bueno, ya perdí un poco el tiempo en pandemia, pero yo creo que 10 años, ¿no? 10 años que se le empezó a invertir, dos mundiales, Canadá y París, este, Francia, perdón, que, que, que hacen diferencia, que marcan hitos, ¿no? Lo que está pasando ahora con el WC, lo que, la, el esfuerzo que está haciendo la liga para que, que eh, la primera Iberdrola sea una liga profesional, cómo estamos viendo que están generando estos derechos centralizados de transmisiones poco a poco, que si no son todos los partidos, ya tienen la mayoría en la Front en la Bundesliga, ¿no? En, en la eh, FAWSL, eh, todo, todo lleva su tiempo. Si queremos correr, la liga no va a sobrevivir, ¿eh? O sea, la liga, lo que queremos es que el, el bebé crezca, ¿no? Se alimente, eh, se desarrolle, aprenda a escribir, aprenda a leer, este aprendo a sumar, después, pues lo que lleva todo un proceso, si no lo saltamos, el resultado no va a ser bueno.
1: Yo creo que me encanta lo que dices porque estoy de acuerdo, el proceso de construir, que seguimos en construcción, y que para que eso funcione, todas las partes tienen que funcionar, incluidos el periodista deportivo, el aficionado, pues todos los que, que tienen esa pasión compartida, porque creo que tanto tú como nosotros, y la gente que está escuchando siente esa pasión de que de verdad quieres que el fútbol femenil crezca por el deporte y también por lo que significa para la sociedad, pero para ti ¿cuál es la mejor manera en que todos en conjunto podemos construir para apoyar a la liga y que asegurarnos de que tú y todos los directivos vean ese efecto y digan esto está funcionando, ¿qué tenemos que hacer nosotros ya sea como aficionados periodistas o, o cualquiera que sea nuestro rol en, en, en este mundo del fútbol?
2: Pues es que eh, yo creo que partimos de la base que se tiene que construir en conjunto, ¿no? Todo, todos los roles, todos los perfiles son igual de importantes, ¿no? Es, es como si tú me preguntaras, ¿qué se tiene que hacer para meter gol? Pues no vas a trabajar nada más con la delantera, no vas a trabajar nada más con la portera. Eh, tienes que trabajar todas tus líneas y tienes que... Trabajar para recuperar el balón y construir, ¿no? Eh, es igual de importante el poste, ¿no? Este, este pivote que se, que se mueve para que pase la delantera. Es igual de importante la contención que robó eh, el balón. O sea, es, es toda la estrategia y trabajada en conjunto, ¿no? Porque luego viene otra parte importante. Si no haces visible ese gol, ese grito de gol, nadie lo escuchó. ¿Y cómo haces que trascienda? ¿No? y luego, si cantan ese gol y resulta que lo metió Katy Martínez y se lo dan a Lady Ramos ¿qué? ¿cómo? ¿No? entonces es una serie de conjuntos que hay que trabajarse Tod todas las partes hay que irlas alineando porque al final sí, a ver, sí es una liga es deporte pero es una industria y hay que generar un modelo de negocio rentable, ¿no? Y, y para eso, o sea, en toda estrategia de negocio siempre vas a ver tres ejes, que es eh, crecimiento, estabilidad y rentabilidad. Entonces, todas las partes se tienen que sumar para que puedas eh, eh, sostener ese crecimiento, para que puedas hacerla rentable. Si para el medio de comunicación no es rentable, la portada... ¿Por qué va a sacar la portada? ¿Por ayudar? Tampoco es servicio social. ¿Cómo podemos nosotros, como liga, ayudar para que esa, esa portada sea rentable? ¿no? Eh, muchas veces se hacen eh, reportajes, pero sin una investigación de por medio. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se tiene que, como liga, qué podemos ayudar para que se haga el reportaje y la investigación oportuna? ¿Por qué? Porque además en el fútbol femenil, de por sí en el deporte femenil, pero sobre todo en el fútbol femenil, hay una enorme ignorancia porque casi no hay documentación, ¿no? Eh, eh, está FIFA va a lanzar un benchmarking report y un estudio en los días en donde todas hemos participado, porque es necesario. Estamos trabajando nosotros con ciertas agencias para poder trabajar ese contenido para también dárselo a los medios, ¿no? Es, creo que la suma de las partes van a hacer que esto trascienda. La afición, la afición, pues, eh, eh, asistir a los estadios, prender el, la televisión, ver los partidos, si van a generar críticas, si lo van a consumir, pues que sea una crítica que, que aporte, ¿no? Eh, yo creo que es, es ser responsable de lo que nos toca cada parte y construir, porque al final del día todo emprendimiento... Toda eh, compañía se ha construido y se ha transformado y el que, no, el que no se transforme pues se va a morir en la industria ¿no? entonces eso está haciendo constantemente la liga mx y la liga mx tiene tres competencias que va evolucionando todas las temporadas
1: me va regañando porque ya le voy a cortar su siguiente pregunta pero no me importa porque yo ya voy a ir modo mane full porque okay, ya, no okay. <risa> ya me conoce como soy. Pero te voy a decir algo, me emociona mucho escucharte porque a mí me encanta preguntar las historias de cómo empezaste desde que eras una niña. Porque yo creo para mí, para mi niña interior, es recordar de dónde vengo y a dónde voy. Porque a veces es necesario ir atrás para poder caminar hacia adelante, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Y... Y para mí, o sea, de, de platicar contigo y seguirte y ver pues todo lo que estás haciendo con la liga, tú tienes la combinación perfecta de la pasión por esto pero el conocimiento, y qué hace que esto pues pueda funcionar pero tú cuando, cuando piensas en Mariana Niña o sea, alguna vez has pensado atrás y como que qué le diría a mi niña interior que pues sigue presente siempre de alguna manera, pero ¿cómo crees que reaccionaría esa niña cuando tú le dijeras pues que eres la directora de una liga femenil?
2: Eh, qué buena pregunta. Eh, a ver, Mane, lo, lo primero, nada más, sí quiero sumar algo, porque decías este tema del conocimiento, la experiencia y la pasión, pero yo tengo el privilegio de estar rodeada de gente que tiene exactamente esas mismas características, ¿no? En la liga. Y eso te hace crecer, pero también ese conocimiento del que tú hablas y esa experiencia es es, es algo que está en mí, pero que está en, en, en tu poder, Mane, pero en el de Andrea, ¿no? O sea, al final del día es todos los días estarse actualizando y todos los días eh, eh, conocer cosas nuevas que hay en el mundo que puedan aportar. Que si el trending topic es el ciclo menstrual, bueno, pues ¿en dónde está mejor desarrollado? Vamos a investigar, sirve o no sirve ¿no? Y, y estar rodeada de toda esta gente en la de MX y, y coincidir con gente como ustedes también, pues aporta y eso es lo que hace que, que nuestras ligas sean así de especiales porque siempre encontramos la manera de sumar, aunque yo creo que en los medios perciben otra realidad, pero bueno. Eh, por lo mismo ¿qué le diría? O sea, la, este pilar o esta formación que me dieron en mi familia, si yo le dijera y va a sonar muy soberbio, pero a veces nos cuesta trabajo reconocerlo y siempre lo digo. Si yo, si llegara, yo a decirle a mi niña chiquita, a yo, Mariana chiquita, ¿no? Eh, Mariana, vas a ser la directora de la Liga de Mix Femenil. Solo preguntaría, ¿qué es la Liga de Mix Femenil? O sea, no me sorprendería, porque soy tan aferrada y trabajo muchísimo y soy súper comprometida, que, pero soy muy curiosa. Si no lo entiendo, pregunto. Entonces, yo creo que esa sería mi reacción, es, ¿qué es la Liga de Mix Femenil, básicamente?
1: Digo yo, creo que me parece... Justo lo que dices, porque es verdad, se están haciendo muchas cosas bien, y creo que Reimer lo está diciendo en una plática, que también tenemos que reconocer de las cosas que se están haciendo bien, sobre todo reconocer a la gente que se pica piedra todo el bendito día para asegurarse que esto vaya hacia adelante, que no quiere decir que, que no que, como dices tú, no se pueda hacer una crítica constructiva, lo que sea, pero creo que a veces nos enfocamos demasiado en eso y olvidamos a, a la gente que está detrás. Entonces, yo creo que esa pregunta, ¿no? O sea, para ti, como con la gente que te rodea de tu equipo, ¿cómo, cómo se motivan a uno a otro en, en ese sentido de que cuando se siente que la cosa está pesada o que se está poniendo difícil, tú, ¿qué es lo que más te inspira de la gente que está alrededor de ti que trabaja contigo en, en este proyecto?
2: Uf, todo, todo. Es, es Mira, se trabaja los 365 días del año. Si a mí me dicen que es un... O sea, que cuando hay puente, no, no tengo ni idea. O sea, eh, hay gente que... La hija se tiene que casar en fecha FIFA porque pues si no pues, tenemos que trabajar, para que me entiendan, ¿no? Me inspira a que siempre están buscando la manera de transformarse, de crecer, eh, de aprender algo nuevo. Eh, que, es, que son las 2 de la mañana un martes y siguen trabajando en algo, aferrados, porque saben que va a generar ya sea pequeño o un gran cambio me inspira que nada los tira es es si sí puede ser muy frustrante ¿eh? porque pues si les los lees Twitter que además es una red social donde hay mucho hate no o les eh, eh, cualquier otro medio de repente es como eh, eh, y medios que no sea deporte ¿eh? de, de lo que quieras como que hay mucho hate no y nosotros nos sentimos muy privilegiados de saber que rueda el balón todos los fines de semana y que somos parte de eso, porque es nuestra pasión, ¿no? Y que lo hacemos con amor. Yo no conozco una persona adentro de la liga que odie su trabajo. Es, lo hacen verdaderamente con pasión. Y, y verlos... Ya, la cumbre es cuando juegan selecciones. La categoría que me digas, ¿eh? Porque sabemos que si trasciendes esa selección, ahí va un granito de nuestro trabajo, desde los contadores, la gente de limpieza, la gente de seguridad, como que somos muchos empujando y no te queda más que inspirarte y motivarte todos los días. Hay días buenos, hay días malos, pero como en todos lados. Pero en una pandemia somos, privilegi somos privilegiados de trabajar en una industria que además sigue invirtiendo. Hay pérdidas, sí, pero sigue invirtiendo, ¿sabes? Y volteas a ver otras industrias y la están pasando muy mal. Entonces, poderles llevar, ser parte de esa alegría de todos los fines de semana, de que puedan gritar un gol, que estamos viendo que están abriendo los estadios, de ver Mazatlán, recibir por primera vez en el crack en el fútbol femenil y ganar, ¿no? O que ganar, o oh, perdón, que empatan en el último minuto. Eh, este, son alegrías que dices, guau. Wow. ¿No? y a veces es difícil porque hasta pierdes percepción de realidad Dices, no dimensionas
0: ¿sabes? y lo, lo comenté en el, en el podcast pasado contame y, y ya tú lo mencionaste que yo soy de la idea que un equipo no puede ser campeón sin un portero sin una defensa, sin un delantero sin nadie ¿no? o sea entonces yo lo veo así como que todos somos un equipo la liga es el portero la, los medios son la defensa la afición es la delantera y entre sí, y si estamos todos juntos, aunque suene demasiado romántico, pero es que así es, ¿no? O sea, si estamos todos juntos, vamos a seguir creciendo de la mano. Seguramente van a haber cosas que se tienen que criticar, pero creo yo que hay una línea muy muy delgada entre crítica constructiva y crítica solamente por hate, ¿no? O sea, porque si vas a criticar solamente por hate, no estás sumando, realmente no estás haciendo nada por por mejorar la liga. Y la verdad es algo que yo sí, sí me gustaría agradecerles a ustedes, porque siempre tienen la puerta abierta para todos, para que si tienes alguna duda te acercas y la preguntas, ¿no? Existen ciertas instituciones que cierran la puerta y simplemente no te dejan preguntar, pero con ustedes la información siempre está a la mano, ¿no? Entonces creo que eso es algo de agradecerse. Pues, bueno, de mi parte y creo que de parte de campeonas en general, es algo que siempre hemos agradecido, que siempre se ha tenido la puerta abierta, para tocar cualquier tipo de tema y son temas que seguramente benefician a futuro para la liga.
2: Pues gracias Andrea, hay mucha gente ahí, que, Betty por ejemplo, que te está escuchando, ¿no? Que pues lo hacen con todo el amor del mundo, porque además es, 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 es para ellos es una forma de mejorar también su trabajo, ¿no? Eh, yo he tenido la oportunidad de escuchar varios podcasts. Eh, Específicos del fútbol femenil, me encanta. Y, y siempre hacen críticas, y las críticas son buenas porque te hacen mejorar, ¿no? Hay unas que ni siquiera tienen un sustento, ¿no? Y next. Pero hay, hay, y hay detrás eh, mucho trabajo que no se ve, que pareciera fácil, pero, ¿no? O sea, entender lo que. el trabajo que hay detrás de cada tweet, a veces ni siquiera lo dimensionamos, ¿no? Eh, lo que decías de, de cómo se, se teje ese gol, ¿no? Cómo se construye esa cancha. Yo no conozco un club que genere, de verdad, ¿eh? no, no me cabe en la cabeza de más. Yo no he visto a ningún club que construya algo para perder. O sea, nunca he visto a un equipo salir a la cancha para perder, ¿no? que si los objetivos son diferentes, que si los presupuestos son diferentes, va. pero lo que hay detrás de cada institución para jugar un partido, ya me fui muy lejos. Para un entrenamiento, desde todas las áreas multidisciplinarias, el preparador físico, toda la metodología de trabajo, el contador, que se le paga a los árbitros, pero que el día de medios, pero hay que hacerle llegar la entrevista a campeonas, o sea, es una labor y a veces parece que somos un arsenal, ¿eh? un ejército gigante, no. Y eso eh, eh, es lo mismo que pasa con ustedes. A veces parece que campeonas se triplica, ¿no? Y cuando conoces la estructura de campeonas, lo único que pasa es que admiras porque sabes todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y que a veces ni siquiera es parte de su chamba, pero lo hacen porque aportan.
1: Digo, Mariana, la verdad es que yo te quiero agradecer porque de verdad a, a mí me encanta escuchar historias sobre todo de gente que trabaja en este medio porque me inspiran y me recuerdan que, que en este caminar no vamos solas, ¿no? Y que como bien lo dijo Andrea, o sea, que tú te tomes el tiempo de hablar con nosotras significa mucho y que esté tu puerta siempre abierta porque eso significa que, que eres una persona que, que, que quiere trabajar en equipo, ¿sabes? Y y yo creo que es un mensaje importante también para la audiencia, que espero hayan escuchado esto y entiendan que cuando alguien les diga que son necios y que cuando te quiebres y cuando sientas que ya no puedas más, te acuerdas de la historia de Mariana y la historia de todas aquellas personas que constantemente comparten su historia y que te recuerda que tú también puedes. Porque a veces nos olvidamos de eso, a veces nos olvidamos del proceso. Y yo sé que apenas esto comienza y que queda un mundo por delante y que que en algún punto el, el, el construir se va a terminar, y o sea, el construir siempre sigue, ¿no? Pero me refiero a la base en sí, que creo que estamos todavía en ese punto, pero que cuando veamos para abajo, va a ser todavía una historia más larga, y como siempre, lo que me encanta cuando lo dijo Greta, que la historia no se vive, pero aún así recordarla nos ayuda en ese proceso de construcción. Entonces, digo, es más que una pregunta, es un comentario, y de verdad agradecerte porque... Pues toda nuestra admiración, y espero que tú lo sepas, que de verdad admiramos, te admiramos mucho como persona y como profesional y todo lo que haces porque, como bien dices, nosotros lo hacemos porque de verdad nos apasiona mucho trabajar para impulsar la liga porque, porque sabemos que eso significa que, que, que niñas van a crecer con un sueño y van a crecer que lo, que lo que quieran hacer es posible. Y eso para mí es el regalo más grande. O sea, que, la, que ver a esas ni, eh, las jugadoras pegándole a una pelota tiene un efecto para siempre en la vida de gente que a lo mejor nunca vamos a escuchar, pero que sabemos que va a pasar. Porque ahorita, pues por ejemplo, yo no sabía tu historia de esto, pero ahora que la escucho me encanta, porque digo, wow, qué bueno que Mariana fue necia, y qué bueno que dijo, yo no me voy a dar por vencida, y no, nadie me va a quebrar, y aquí voy. Nadie me detiene. Entonces espero que ustedes digan ese ejemplo, y tampoco dejen que nadie los quiebre, amigas y amigos. Así que, de verdad, Mariana. Te agradecemos tanto que, que nos hayas acompañado en este espacio y que sobre todo abrieras eh, tu historia, tu corazón y que pues que sepas que nosotros estamos remando juntas en, en todo este caminar, ¿no?
2: Muchas gracias por, por el comentario, Mane yo soy muy afortunada, muy privilegiada de hacer lo que me apasiona, me encanta, eh, rodeada de muchísima gente además que... Pues yo estoy aquí de vocera, pero pues somos muchos ¿eh? y, y, y es padrísimo saber que no nada más somos mujeres, que de verdad somos muchos apasionados, enamorados de esta liga y que eh, aferrados a que esto crezca. Eh, lo dijiste bien, eh, me encanta trabajar en equipo, pero porque está en mi ADN, porque toda mi vida fui deportista y además siempre fui deportista de equipos, nunca me atreví a hacer un deporte individual entonces eh, está en mi ADN y si yo puedo inspirar lo que mejor porque si algo le hace falta a, a este mundo es trabajar en equipo y decirles que efectivamente nuestra puerta siempre va a estar abierta porque si se puede sumar eh, y crecer de la mano pues solo vamos a ser más fuertes no y que las críticas siempre van a ser bien recibidas eh, y que hay que trabajarlas no o sea, si nos... Lo que tú decías ¿no? sobre la historia y sobre el proceso, siempre, nunca se nos puede olvidar de dónde venimos porque es lo que nos recuerda hacia dónde vamos y que yo no conozco a nadie que le encante despertar hacia las 5 de la mañana para entrenar, para eh, cruzar la meta de un Ironman, levantar un trofeo. El, el proceso es el más doloroso, pero es el más satisfactorio cuando te toca levantar el objetivo o el, el éxito que hayas trazado, ¿no? Porque al final un éxito no es levantar un trofeo, el éxito es cumplir esos objetivos y esas metas que te trazaste y cuando volteas y ves todo lo que te dolió, lo que te costó, las lágrimas, nada más te ríes y pones un siguiente objetivo, yo les diría eso, no se si frustren, porque la frustración pues, solo es una barrera más, al contrario, encuentren el cómo sí, ¿no? Y eso es lo que siempre me dice mi mentor, un gran impulsor del fútbol femenil Siempre me dice, encuentra como el sí Así No se puede, me
0: encuentra como el sí Ok, está bien Mariana, pues quería Agradecerte eh, Agradecerte a ti por ser Terca y por dispararle a la luna Porque Ese mensaje es un mensaje súper Claro y, y realmente Aquí ya en algo personal Mi abuelita siempre me contaba esa historia De dispararle a la luna y siempre me decía, o sea, es que si tú no le disparas a la luna, no vas a trazar el camino, y es eso, es, es dispararle a la luna, y, y de verdad, gracias por ser terca, gracias por dispararle a la luna, gracias a todas las personas que están detrás de ti, que seguramente reciben ese mensaje, por ser tercas, por seguir luchando día a día por esto, porque a veces, a veces es, es molesto ser terco, pero si no eres terco no llegas a ningún lado, y, y pues nada, o sea, realmente agradecerte, realmente eh, son solamente palabras de admiración hacia ti, realmente creo que eres una persona demasiado admirable, creo que eres una referente, aunque tú no lo veas, creo que eres una referente para futuras generaciones y, y la verdad que qué maravilla tener referentes como tú para nuestras futuras generaciones, que les des este mensaje de sigan luchando por sus sueños sin importar lo que sea porque lo van a lograr, ¿no? Entonces, solamente es eso, agradecerte que hayas estado aquí, de verdad, y pues igual gracias a Mane por estar aquí, y a Coba también, y a todos los que nos escucharon, muchas gracias por estar aquí.
2: Sí, a Coba hay que darle muchas gracias, porque también son las 10 de la noche el lunes, y se está soplando la historia, pero <risa> este, que ya no sé cuántas veces se la soplado, pero este... Eh, gracias, Andrés. Eh, sin duda, aquí seguiremos construyendo y siendo tercas. Eh. Y así como tú dices, de la gente que, que hay detrás, también agradecerle la terquedad a la gente que venía de frente, ¿no? O sea, esa gente que está delante de mí, esa gente que va a un lado, esa gente que viene detrás, eh, si no fuera por ellos y el legado que han dejado y lo que han construido y las barreras que han tirado, pues. No estaríamos aquí. Entonces, pues el agradecimiento al final es para todos, ¿no? Esta liga es de todos, esta liga es para ustedes, esta liga es para las que vienen, para los que vienen. Y eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Eh, cierro nada más con un, abramos la cancha a los sueños, ilimitados sueños, libre de barreras, incluyente, que inspire a anotar goles, a producirlos, a dirigirlos. No nos vamos a cansar de decir eso, porque creo que eso es lo que... Eh, no creo yo, creemos todos que es lo que va a transformar nuestro fútbol ¿no? gracias por la invitación me quedo muy contenta voy a cerrar el día eh, eh, más apasionada que nunca
0: más enamorada del fútbol femenil que nunca ¿no? pues muchas gracias, de verdad muchas gracias Mariana, este, pues nos escuchamos el próximo martes espero que esta historia los haya inspirado a seguir luchando por lo que quieren este, y, pues, y pues nada, muchas gracias la siguiente semana también tendremos a una invitada especial, ya ya lo sabrán la próxima semana este, y pues nada, de verdad muchas gracias a todos los que nos escucharon, que estén bien y nos escuchamos el próximo martes, adiós hasta luego